0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: 10 časova i 15 minuta. Dobro veče, dragi slušaoci. Ovo je poslednji avgustovski spektar. Ukombeležimo ostatke leta i zalet kulturne scene u jesen. U Vili Stankoviću u Čortanovcima večeras počeo je 10. pozorišni festival Novi tvrđava teatar. Na Niškoj tvrđavi sutra počinje 58. festival glumačkih ostvarenja. U večerašnjem spektru govorimo o novom dokumentarnom filmu Aleksandra Reljića, premjerno prikazanom na upravo završenom Filotskom festivalu u Sarajevu. Podsećamo vas da do polovine septembra traje izložba legata arhitekte Dragiše Brašova na poklonjeno galeriji Matice Srpske. Večeras je o tome kako je mađarski grad Vesprem ušao u projekat Evropske prestonice kulture i kako će sarađivati sa Novim Sadom i Temišvarom. O nedavno preminulom Novosadskom vajaru Mladenu Marinkovu govori Gustoskinja i likovna kritičarka Svetlana Mladenov. Ja sam Aleksandra Rajić, sledi spekter i naš izbor kulturnih dešavanja.
3: Baby, 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 Gasoline and matches, you and me are gasoline and matches, you and me are gasoline and matches.
2: 10 i 19 minuta slušajte Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada. U Vili Stankoviću Švortanovcima predstavom poetesa Videognjenović unko produkciji festivala i Srpskog narodnog pozorišta večeras je počeo deseti novi tvrđava teater. Traje do srede, a u takmičarskom programu je pet predstava. A na letnjoj pozornici Niške tvrđave, dodnilom nagrade Pavle Vuisić, legendarnoj glumici Mirjani Karanović i projekcijom filma Trak Diljači Nenada Pavlovića, sutra počinje festival glumačkih ostvarenja tradicionalnih filmskih susreti. Selektor festivala Dejan Dabić o adutima ovogodišnjeg 58. izdanja.
4: Ove godine bit će osam premijernih filmova zamišlije, od toga jedna svetska premijera reči o filmu što se bore misli moje Milorada Milinkovića filmu Epohe koji govori o periodu koji je prethodio u bisvu knezu Mihailu Obrenoviću 1868 i ovaj naziv filma je za prvo naziv te čuvene pesme čiji autor knež Mihailo Damnčanović Miloš Timotejević nebiše Duga Dugalić, Nataša Milinković i Tamara Krcunović igra glavne u ovom dugometražnom igranom filmu od kojeg će nastati jedna sedmognevna televizijska serija. Imaćemo i sedama premijera za niške gledalce. jedno će biti festivalska premijera, to je film Svijelen konec Damira Romanova o jednom dečaku koji je talentovan za muziku, ali žive na selu i su očeni sa tvrdokornjim ocem koji bi da on nastavi porodičnu tradiciju a ne da studira muziku. To je festivalska premijera, imaćemo šest niških premijera, to su stvari filmovi koji su prikazivani premijerno na nekim drugim festivalima, ali nisu prošli kroz bioskopsku distribuciju i oni će praktično biti premijera za niške ljubitelje filma koji dođu na letnju pozornicu. To su filmovi Koživ komrtav, jedna, na kažemo krimi komedija sa elementima parodije i trilera koju je režirao poznati glumac Radeć Osić. Biće i film Ovuda će proći put, nevitanski film Njina Ognjanović, koji je već dosta nagrađivan u zemlji i inostranstvu, o tvrdnokornosti meštana, koji ne bi da promene svoj ustaljeni način života. Onda, poslednji film Puriše Đorđevića, testamentarno njegove ostvarenje ustapu na zemlje po istoimenoj proziji Branešće Panovića sa Rašom Bukvićem u glavnoj ulozi, Tu je i film Manja koji je uz film Koma i za produkcije i Momaki i devojke, to su te i filma. Manja je film o jednoj adolescenti koji je u priličnoj meri neprilagođena, a ovaj film koji se dešava u Novom Sadu je pomalo zanimljiv jer ima i nekog malog dramatičnkog peckanja na liniji Zrenjanin Novi Sad. Tu je i film Koma Petra Jakonića sa Slavkom Šimićem i Zoranom Cijanovićem o čoveku koji skoro jednu deceniju provodi u komi nakon teške saobraćajne nesreće, a to je u stvari ona teška decenija koju smo preživeli svi u regionu, dakle od raspada Jugoslavije do rata protiv NATO pakta 99. godine. I e, Bomaki i devojke, jedan zanimljiv dečiji film, film Ivica Vidanovića, koji može da gleda više višegenerativska porodica. To su opilike, dakle filmovi koji su premijerni za niške gledalce, a tu će svakako biti i filmovi koji su već a, imali uspeha u domaćim bioskopima, kao što su Indigo Kristal, kao što je Vera, da ne zaboravimo i Trak divljači, kojim se otvara ovog festival. festivala. je veoma zanimljiv i prateći program, program pratećih manifestacija koji se odvija na više puntova. Eto da istaknemo dve možda najzanimljivije stvari. Jedna je promocija monografije Slavko Štimac, stih i heroj ekrana, nakon čega sledi i projekcija filma Slavko Štimac samotnjak u produkciji Centar filma. Drugi zanimljiv akcenac mogao bi biti okrugli stoj koji je posvećen Dragomiru Bojaniću u Gidri. Ovo je okru sto bit će održan 29. augusta u Niškom kulturnom centru. Moderator je profesor Redenko Ranković, koji je bio profesor na Fakultetu Dranskih umetnosti u Belgradu. A ovo je značajno pre zbog toga što mi Gidru obikno povezujemo sa njegovim onim fahom komičara, a reč o velikom i značajnom glumcu i u dramskim ulogama, a da ne zaboravimo i njegove značajne uloge u koprodukcijama, akcijnih heroja pre svega u esternima ili njegove značajne televizijske uloge od omena do u najistoraleta pa do nekih drugih serija. Dakle, pomalo, rekao bih, neprirodno postavljen samo u jedan fah, veliki glumac Dragomir Bojanic Vidra, posebno ovog godina, biće će rasvetljen iz više uglova od strane nekih 15-ak, možda i nešto više govornika na ovom okrugom solom.
2: Gost Spektra, magazina za kulturu Radio Novog Sada je Aleksandar Reljić. E, Aleksandre, dobar dan, dobroveče. Da, da, da. E, dakle, novinar radiotelevizije Vojvodine i reditelj. E, ovoga puta u ulozi reditelja i u ulozi našeg gosta. Na 29. Sarajevo Film Festivalu prikazan je tvoj novi dokumentarni film koji je, ja bih rekla, nisam ga gledala, ali prema onome što čitam da je sadažaj filma, ponovo ukrstio neku sadašnjost i prošlo, zapravo ponovo donosi priču o tim nekim vremenskim planovima, ukrštenim, ili na jednom mestu, ili u jednoj životnih priči, kao što je bilo u onom dokumentarnom filmu Ankel, dakle Sarajevo. Ajde, samo nekoliko reći o tome kakva je bila atmosfera u Sarajevu. Ti nisi jedini koji je predstavio srpskoj kinematografiji u Sarajevu?
5: Atmosfera bila sjajna i mislim kao i uvek, naravno ja sam zaista dosta čest gost Sarajevo Film Festivala na kraju krajeva i film o kojem govorimo Mamula All Inclusive je film uh, koji je nastao na neki način na, na SFF-u 2017. Je, uh, Dalibor Kouljarević iz Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice predstavila ideju o snimanju filma o Mamuli uh, na True Stories Marketu Gde, to je zapravo jedna platforma gde organizacije i pojedinci imaju pravo da uh, konkurišu sa nekim svojim idejama koje bi predstavili pred, pred uh, filmskim radnicima. To su sesije koje uglavnom novinari
2: izbegavaju, tako, tako da ne znam da o, o čemu Absolutno,
5: govoriš. S tim što sam ja u ovom, u ovom smislu bio kao neki zainteresovani filmski stvaralac <laughs> da čujem te ideje i zapravo... Uh, Tada, 2017. sam ja, ove, kada sam čuo tu priču, odlučio da počnem da snimam taj film. Kako Snimao sam ga sedam godina. Sedam godina zato što je prosto sedam godina bilo potrebno da se isprati proces pretvaranja nekadašnjeg koncentracionog logora u hotelski Sad resort. U Sad ulazimo u priču, priču. u filmsku priču. Dakle, o čemu je reč? Pa mamula nekada bila logor, dakle u drugom svetskom ratu, pod upravom italijanskih fašista, gde su zapravo prvi logoraši bili žene i deca iz Gornjeg pobore i, i sa druge strane iz Gornjeg Morinja. To mesto Ja 2014. na 15. crnogorska vlada i crnogorske vlasti su odlučile da ove, daju koncesiju egipatskom tajkunu na 49 godina, da na tom mestu napravi a, hotelski rezort. Sama ta bizarna činjenica je zapravo bila dovoljna da da ove, se snimi dokumentarni film o Mamuli i uopšte o celom tom slučaju. Dakle, jest, došlo je do tog nekog ukraštanja prošlosti i sadašnjosti s jedne strane, s druge strane ove, ja sam nekako od samog starta ušao u celu priču, ne bi li pokušao da pokažem da zapravo je danas novac uh, vrednost svih vrednosti jedina uh, vrlina na neki način i da kao takva uh, briše sve pred sobom tako dakle, novac briše sve pred sobom pa čak i i žrtve i i i bilo ko ko je
2: iskoristili ste zapravo uh, taj, tu neko interregnum odnosno priliku da u međuvremeno da od davanja koncesije do izgradnje hotela snimite i neke, napravite zapravo kadrove uh, originalnog odnosno onoga što je ostalo od logora
5: pa to je i bila jedna jedna uh onako nevrovatna situacija da te 2017. bila poslednja godina pre nego što je investitor ušao u posebi. Ja sam imao jako malo vremena da reagujem uh, i morao sam, dakle nakon što sam čuo uopšte ideju uh, posle tri nedelje sam ja već morao da oći na teren da, da snimim ove prve kadrove jer je to zapravo bila poslednja komemoracija žrtva Malogora Mamula pre nego što investitor ušao to je bilo jako važno ove snimiti. Ja nisam imao nikakvu produkcijsku kuću iz za sebe, ali je naš stari kolega Dragan Gmizić koji je također radio za Radio Televiziju Vojvodine, a inače ovaj sjajan mladi producent i tako dalje, ovaj u jednom momentu rekao, vidi, ja ću pozajimiti pare, ti ćeš, ići, ti ćeš to snimiti, i on je to i uradio. Tako smo i počeli, sa ne znam, nekim privatno pozajimljenim parama, kasnije u celu priču ušao Filmski centar Srbije, koji nas je financijski podržao, i Al Jazeera Balkans kao, kao producent.
2: Imali tu i nekog tvojeg ličnog stava ili lične priče, ovo je već drugi tvoj, evo pomenula sam film Ankel, drugi film koji se bavi tom nekom bliskom prošlošću, Odnosno, našim odnosom prema toj belijskoj prošlosti, prema kojoj bismo eto, trebali još da osjećamo i pijetet i duga to negde isparava, dakle imali tu nekog ličnog stava prema tom vremenu
5: drugog svjetskog vrata? Pa prepliče se zapravo više tu tih nekih ličnih mojih motiva zbog čega sam ovaj, uradio ovaj film. Prvo i osnovno, ja sam i ušao u ovu profesiju zbog neke lične frustracije zbog ratova 90. Ratovi 90. ih su takođe neka vrsta odraza drugog svetskog ovaj, rata. Dakle, odraza u ogledalu. Jel? S jedne strane. S druge strane, još jedan lični motiv, jako važan u celoj tu priči, dakle da sve se dešava u Boki Kotorskoj, a ja sam po majici bokelj i onda i ceo život sam u Kotoru i prosto u tom nekom smislu sam i lično vezan za priču
2: festivalski život je naravno jednog filma je naravno onaj ekskluzivniji deo kada će e, eventualno ovaj film se naći pred nekom širom publikom kada ćemo moći da ga vidimo
5: ja samo ove, ukratko da se vratim na, na, na pitanje koje je da, da, zapravo na odgovor koji ti dugo je za Sarajevo film festivalu Saim tim što je film nastao na Sarajevo film festivalu, nje jako je bilo važno da zatvorimo taj krug i da i da ovaj pod završimo film, ne bili stigli da budemo e, sa filmom na ovogodišnjem festivalu i e, bukvalno je e, maltene uploadovan pre projekcije. Tako da u suštini nismo ni mogli da pretpostavimo kakav će biti prijem, a prijem je bio zaista fantastičan, bila je raspredata sala, publika je sjajno odreagovala, kritika takođe. Medije evo u svakom smislu ono sam dobio pozive iz celog regiona za, za neke izjave, intervjuje i tako dalje tako da smo zaista napravili za početak jednu dosta jaku ovaj, priču i sad očekujemo naravno da vidimo gde idemo dalje čini mi se da što se tiče Srbije zapravo ciljnove planime da budemo na slobodnoj zoni I verovatno će to tako i biti, da mi ne zameri Rajko Petrović, što sam već sad ovaj, to ne javio. Ono što znam sigurno je da smo u Crnoj Gori u decembru, to je takođe jedna jako važna premijera. Jel? I dalje One World, Prag nadam, nadam se raznim festivalima, nadam se recimo ovaj Zagreb, Doksu, kao jel, isto jednom, jednom značajnom regionalnom festivalu, U svakom smislu, pokušat na sve strane da ga, da ga šaljemo.
2: Dobro, želim da proširiš ta nadanja i da se on, većina od njih ostvari. Hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi. Poštovani slušaoci moj sagovornik bio je Aleksandar Reljić.
6: Stiggy. Dirty sticky floor Oh no one can see me The innocent says I'm doing fine this is the flow
2: 17 minuta je do 11, slušate Spektar Radio Novog Sada i sledi priča iz istorije srpske arhitekture, što zvuči kao bačeno u vet, vetar ako imamo u vidu to kako se ponašamo prema graditeljskom nasledđu. Posebno poglavlje u tome je odnos prema zdanjima Dragiše Brašovana. U galeriji Matice Srpske do polovine septembra traje izložba legata Dragiše Brašovana, kako kaže istoričari umetnosti, najznačajnijeg srpskog moderniste u arhitekturi. Jedan od autora kataloga za izložbu je arhitekta i urbanista Darko Polić. Svojim legatom, kaže Polić, arhitekta Brašova našao je svoj dom u Novom Sadu, i to u gradu kom je ostavio neka od svojih najznačajnijih zdanja.
7: Drageša Brašova je Novi Sad učinio gradom. Ovo je, je neka moja misla, a zapravo bazirana na jednom divnom razgovoru sa doktorom Borotom koji je sad 90 i više godina i doktor nekadešnji naravno u penziji koji je sin Branislava Borota gradnačelnika Novog Sada koji je od sredine 20-ih do skoro druge polovine 30-ih bio glavni čovek Novog Sada ne naravno kao jedan nego je imao tim koji su učinili i Đorđe Tabaković a jako je važna ličnost neka vrsta zaista zaslužene sijeve eminencije. To je bio David D. D. Popović, prvi ban Dunavske banovine, novoseđenim iz poznate Almoške porulice Popoviće. Um, Dragiš Brašov je pozvan na neki način u Novi Sad od upravo gospodina Popovića i, i gradačnika Borote i uz veliku pomoć Đorđe Tabakovića, u stvari napravio novi, novi Sad, mogli bismo reći. Šta se dešavalo u Novi Sadu posle prvog rata kontekst je jako važan. Novi sad postaje ono što nikad pred toga nije bio. Pred toga je bio jedan mali grad na pruzi prema Budimpešta-Beograd, ipak u jednom južnom kraju monarhije, gotovo provinciju, jeste nama najdražiji, mi ga volimo, ali u nove državi je po prve podobija funkciju jednog središta, središta Dunavske banove, jer je, je samo devet banove u kraljevine Jugoslavi. To nije mala stvar i nije mala čast. Tako mali grad koji je dočekao 1980. godina nije to mogao da podnese i naravno da je u jednom prvom naletu projekata za odnosno konkursa za izgradnju banovi na bio i Novi Sad. Posle pauze nažalost zbog velike ekonomske krize 29. godine ona postaje aktuelna 31. do 33. godine kada Brašovan zapravo bio pozvan kao jedan od učesnika na tom konkursu da projektuje i radi odlično taj projekat sa dosta velikim budžetom koji je čak i rastao vremenom. On menja urbanistički taj deo Novog Sada, jer upravo u ovom timu se dolazi do neke e, saglasnosti da se odvoji zgrada Većinice i Banovinskog stana, znači Ban je u, u delu Banovine, da se odvoji u prostor iza, a da administrativni deo, ove ovaj koje mi zovemo Banovine tako, doživljavamo na bulevaru, tada Hraljice Marije, novom bulevaru, u stvari malo povuče, da on se bode se gledava i tako. Znači, gomila vrlo važnih stvari koji su učinili da ta Banovija ne samo bude tako bogata i divno iz projektovne izgrađena, nego i da ima svoju dobru urbanističku poziciju zbog toga je i oko Banovine osavljen taj fini prostor koji činio travnjak sa onim jablanovima pa imao bilo neke koji je danas narušeno, <clears throat> nekada bude rečeno tako da, to je, to je naš od nas prema Brašova, nažalost, moramo to tako reći ali učinio je da Novi Sad od, od tog trenutka postane jedan grad, kakog to kažu kolege arhitekte koji dođu sa strane, je, jako im bilo zanimljivo kaže, kad vidim Banovinu onda mislim da Novi Sad grad od pola miliona stanovnika Ako dođete na trek slobode vidimo ono da kaže pa ne više od 50.000 rošica da, da.
2: I danas je Banovija, rekli ste to sagledavanje, upravo taj moment da se zgrada može sagledati dobro sa svih strana je, je jedan od najznačajnijih, ja bih rekla, kvaliteta zapravo tog zdanja. Ali tako to nisu jedine tačke koje mi je Dragiša Vrašovar njegova zdanja definisala taj bulevar tako danas Mihajla Pupina. Je. Da.
7: Znači kako je Banovija zapravo krunisala proširenje Novog Sada od suve grede koja je bila zmajovina kralja Aleksandra, ja? jel? i sve do Dunava je grad nasud za grada gradanočnjega Borote i napravljena je Nova Šrema ulice na osnovu jednog konkursa koji je neprzno pred prvi rat bio sproveden i, i taj bulevar se formira sa visokim zgradom i tako dalje mogli bismo reći jedan korak samo do da napravimo nazad Brašaran dobija prvu nagradu na konkursu za izgranju radničke komore na uglu Sonja Marinković i bulevara Mihajla Pupina I to je, kako kažu istoričari umetnosti, Brašana je doveo modernu novi sad tim objektu. Zašto znači je objekt posebno važan je za Brašana razvojni put arhitekte. On se 1929. na konkursu za paviljon Kraljevi Neugoslavije na Svetskoj izlužbi u Barceloni, zapravo biva nagrađen za jedan modernistički objekt. I što je jako zanimljivo na celu izlužbu, bila su samo tri modernistička paviljona nemački, jugoslovenski i švedski miste. Svi su i dalje vukli neku klasičnu notu i tako dalje. A brašan dolazi isto sa jednim vrlo zanimljivim pristupom. E, taj pavljan je bio drveta i on je uh, bio sklopljen, rastavljen i u splitu u brod stavljen i onda je do personala došao brodom, gde je, kad je već počela svetska izložba, naše majstori, zanatlije, koji znaju s drvetom, jer mi smo i po, zemlja bile, malo, malo više drvene industrije imali, stari je da do promoviš. Oni su tamo slagali... Preporučio nas kao majstori, I, naravno, Tomar Osendić ima skupturu, ispred toga, koji je posvećen izobilju i tako. Ima dosta simboličkih poruka koje je Brašova lepo transplanira u, u moderno to je uradio i u Novosađskoj radničkoj komori jer je novo, taj objekat jako liči na, na taj paviljon koji je porađite.
2: Ima objekata, evo da pomenuli smo iz Zrenjanina, ima objekata koji ne liče upravo na da, da. to što je Brašovan tad radio, recimo Sokolski dom u Zrenjaninu ili Zadružna banka Tako. koja će ovih dana kako sam čula postati i prostor savremene galerije u Zrenjaninu. Kažu da Brašovana je pomenuli se da je bio i predružinjlje i spretan da. vrstam građevinać, kaže da je bio prilagodljiv, da, da je bio da je bio eklektičan, da bio simboličan da dakle Bija jedna živopisna ličnost. Ja. Šta današnji arhitekta može reći o njegovej arhitekturi?
7: To vam je odlično pitanje. Brašovan dolazi u Zrenjanin iz Budimpešte, znači kad je odlučio da se vrati na poziv svoje starije sestre, Ankice, koja je bila supruga gradonačelnika i velikog župana u Zrenjaninu tadašnjeg. Ta kuća je bila dosta važna ugledno među Srbima u, u, u Zrenjaninu. I e, oni njihovu kuću obravlja, međutim, tada prikazuje još ono što je volao što je najbolje umeo i, i, i imao iskustva, a to je ta neka eklektična, onako, neobitre majer i, i, i to je sve jako sve nešto bogato, ima puno dekoracije, ali zaista to je dekoracija. Njegov e, Sokolski dom je strašno zanimljiv u Zemljaninu, no on na drugačiji način prikazuje tu eklektičnost, on se donosi nekim elementima koji su dosle neobičeće. Eče imamo tri dorska stuba s leve i desne strane, veliki portal kao da ulazimo u neki veliki hram, sporta i rekreacije sokolskog doma. I on je, za razliku od mnogih sokolskih domova tada i kasnijih građenih, je u jednom univerzalnom. Kako to kaže i svoječarka umetnosti Vesna Karavida iz Zrenjanina, kaže Brašovan je zamenio onu sokolarsku ideju, najbolje u slovenstvu, najbolje na svetu, zato što je ta univerzna klasičnih e, grčkih stilova u stvari prikazala da on može i to da nekako savlada dobro. Međutim, e, Novi Sad, ono zna taj jedan niz radičeg komora, kompleks banovine, glavna pošta i pomalo zaboravimo, isto je vrlo važno da je braš Brašnom projektu je tvrđava pretvoren turistički prostor, znači javni prostor i velika terasa, ditovi saloni su njegove rekonstrukcije i to je doprinu za novi sad ima neki visok stepen urbaniteta što je nama pokazao pokazao da se u određenom vremenu najbolje založio za arhitekturu za struku u određenom vremenu koji je svoje političke konotacije vrlo jake ekonomske ne smemo zaboraviti da je tada po to 30 godin bio veliki uzlet U, u graditeljstvu.
2: A i on sam je dobijao vrhunske lokacije za...
7: Tako je bio vrlo veš, sposoban i moje ili bogati privat investitore, znači velike vile, muzej Nikola Tesla u Beogradu je Genčićeva vila, Brašovanov objekati i tako da je. Znači, on je radio ili za državu ili za bogati investitore, ali je to radio zaista sa velikim posvećenjem. Prisutan je bio na gradilištu i sa stilom, to bi moglo da kažemo, da je najbolja definicija u teorijski u Brašovano, bila majstor stila. I, I to zaista stoji. Mi bismo morali, ako govorimo o današnjim arhitektama, mi bismo morali da to ocenimo na nekoliko načina. Prvi, da shvatimo šta je u takvom kontekstu jedan arhitekta vešt, sposoban i darovit mogao da proizvede. Kako je mogao da se izbori za arhitekturu, jer to je bio Cilj, pa mi moram braniti struku koči ako nećemo mi ubeđivati investitore a naručilac
2: da da sa druge strane mora da postoji.
7: Mora postoji, mora i onda razume i da bude makar da donekle senzibilan da ne kažem obrazovan da bi to mogao, da bi pravo odluku mogu da donese. I naravno u urbanističkom smislu on je znao vrlo dobro kako da svoje objekte postavi. Um, Kad je imao tu priliku, kao što su javni objekti, u ovom slučaju Banovine, ili u Zemunu ratno-vazuhoplostvo. Ono dominira, to je jedan veliki avion sa propelerom, kad vidite onoje listu na sredini, onoje vertikne, on poleće, a piste je one trg ispred. E,
2: još jedna stvar je išla narok u Brašovano, na to bih rekla, je 60 godina, tako reći, rada, jedan dug i plodan život, da. nagomiralo se to u životnog iskustva. Da.
7: Pa, jeste, ali da krenemo od toga da je on vršćan i znači okruženju jedne ipak fine urbane sredine doduše male i onda taj odlazak studiranje kad je Brašan opisao, samo se šestora arhitekata, studenta primalo. a on je posle na svijetu radio pod svoje dva profesora znači on je bio sigurno vredan i ta tada imao talent to smo i posle videli, ali jedan veliki grad svetsko iskustvo, život u velikom gradu ako malo pročitamo neku literaturu, vidit da je Stric bio taj preduzimljiv i on je I, I njemu pomogao da se presili u Budnjipeš i tamo sudira, pa čak i njegovi starijoj sestri, koja je jedna od prvih fakultetskih obrazovnih žena iz izvršta poneklom posle predsjednice kolasarskih sestara, Zaninu Ankice. Znači, on je iz tog svetskog iskustva dolazi u Beograd koji je tek se budio od onih stradanja u ratu iz jedne ipak učmalosti. Znamo kako je teško bilo voditi urbani razvoj Beograda pre prvog rata, da se ne zanosimo. I dolazi u jedan grad koji se profiliše kao predstavnica nove, veće, mnogo bogatije i drugačije identitetske države. I on je tu došao kao kećan 11 sa svojim e, svetskim iskusom, stilom i načinom za projektovanje dobre arhitekture. Neki arhitekti koji su bili modernistički i bolje potporni su se odlučili više za neki teorijski rad. Drugi su volili da kopiraju francusku arhitekturu, što je jedan copy-paste to je arhitektura koja se zaboravlja i koja nije u večnosti kao što je Brašovan a onda se njemu dešava 20 godina da on shvata da se ceo taj diskurs pomera bio vrlo društven recimo Brašovan družio se jako je voleo sa slikarima, vajarima i on je zvao ne samo u tituljim salonima ne metropol On je zvao slikar i... Kuću va, Svetina
2: Stojanovića da valjda pravije u Beogradu. Da, da.
7: I, i, i nekoliko njegovih dela se Stojanovići nalazi u ovoj uh, zadužbini. I onda, evo, u, u celom tomu, kako bih rekao, svetskom iskoslu Brašina, dolazi jedno svetsko priznanje, da Brašina 1953. godine dobija članstvo u Kraljevskom institutu britanskih arhitekata, što je svetski značajna institucija, za, znači priznanje 1953. godine, za ono što je uradio. I tek posle nekih 8 9 godina do posle do srpske akademije nauke i umetnosti. To je opet naša srpska priča u tom domenu kao možda i ovdašnjim kada mi gušimo pogled na Banovinu tim tim nekim konstrukcijama koje su mnogi kažu nepotrebne, njihovo oblikovanje grubo i prosto čini rušvomu različitih još nekih elemenata umesto da smo zadržali onaj divan zeleni tepih sa tim kestonom koji se sad i osušio i tako dalje. Tako da nekako bi smo morali da ovaj, ne samo razmislimo dva put, nego i da malo pokrenemo javnu raspravo. Ima ljudi koji e, znaju bolje od nas, koji imaju možda i više smisla i koji su veći majstori stila i koji se gledavaju takve uh, reakcije u prostoru drugačije. To je važno jer u arhitekturi, pogotovo u urbanizmu, kada se jedna linija povuče i jedna objekaca gradi, to stezni jako dugo, to se ne može ispraviti. ispraviti ne? To se ne može. Drve tu treba 30 godina da bude pravo drvo. Mi ne možemo govoriti o drvetu koji sad smo toliko drveća stradalo u gradu. Mi smo sad u, u, nazadjeni u fondu za 30 godina.
8: Izložba
2: legata dragiše Brašava na traje do neke polovine septembra u galeriji Matice Srpske u ostalom još samo da pozovemo slušavce da pogledaju za ovo vreme dakle naredih mesec dana o tu postavku pomenuli ste priznanje i sad jedan mali ekskurs u celom ovom razgovoru kada reč o priznanjima nagleda Nikola Dobrović za doprinu urbanizmu od nedavno je vaša Kako bi zapravo plasirate taj svoj urbanistički e, obrazac na kojima je to istrajavate u svom radu? Da.
7: Jako je teško u ovom vremenu kada je e, osjećaj ili znanje čako u proceduri planskoj zainteresovalo javnost i ljudi su shvatali da se moraju obrazovati da bi bili učesnici u procesima urbanističkog e, razvoja i promjena koji se dešavaju oko nas, koji su uvek bila neminovnost naravno kako se te promene dešavaju je tema urbanističke procedure to su tehnički pravni dokumenti a na osnovu njih se onda radi realizacija i onda tu ako ima nekog raskoraka ili neslaganja ili niti planski dokumenti nisu dobri odnosno usmerli su izgradnju u neki deo gde, gde ne treba da bude to sad postoje dolazi u fokus javnosti na jedan po meni zanimljiv ali i dobar način ljudi su više zainteresujeni i aktivniji u procesima urbanističkog promjena u gradu. Ja mislim da je to dobar korak napred ka jednom više demokratičnom društvu i tome da ne postoje više znate mi smo nedodirljivi, mi samo radimo, a drugi rade samo svoje posao. To nije karakteristika savremenog demokratskog niti urbanog društva. Znači mi radimo ubrzano se dešava u Novom Sadu promjena jedne urbane svesti. Na svojoj poziciji svako od nas bi mogao da nekako doprinese. Ja, kao urbanista, arhitekta po obrazovanju, to sve trudim, sve nekad vidljivo, nekad nevidljivo, javnost i ne treba da bude vidljivo. Ali ja znam, znaju kolege, koliko truda ima u tim procesu. Nije
2: lako pratiti urbanistički razvoj novog sada uopšte.
7: Da. Teško je razumeti, nije teško razumeti, vrlo jasno stvari kako se stvari dešavaju. Ali hajte da to poslijemo na ovaj način gde se danas nalazi moć i da li je moć koncentrisana samo u nijednoj tački ili, je, ili se ipak demokratično disperzivna. disperzivna. Znači, vi ste imali arhitektu urbaniste koji radi plan Skupština grada to usvoji i to se dali sprovodi. Ko godi bi investitor javni sektor ili privadni sektor. Danas je već od godina postoji javni uvid i za taj javni uvid neko bi rekao da je proforme, ali jeste uh, uvid u nešto što se dešava i, i, kako bih rekao prosto, informacija da će nešto da se promeni. Reakcija na to, videli smo poslednje godina, je bila burna, bila je uh, argumentovana ili manje argumentovana, ali je postojala. I, Ođe dan put počeli svi da malo više razmišljamo da li je sad moć ipak u tim primjedbama, u tom broju primjedbi, u tim glasnom protestovanju.
2: U organizovanju kao Almaška u... zajednica. Tako, u
7: organizovanju na svoj način ili neformale organizacije koje postoje, ne znam, u Saromajuru, građani se isto nešto pitaju šta se ovo deša. Dakle, znači, postoji interesovanje. Ja mislim da ćemo mi relativno brzo se više i bolje dogovarati kakav novi sad treba da bude u budućnosti. Ali nadamo se da, ovo, da neće biti kasno za neke stvari. Darko, hvala
2: vam na ovom razgovoru.
1: sad Out of this town this night.
2: Tri grade u regionu proglašene su za Evropske prestavnice kulture, Novi Sad, Temišvar i Vesprem. U projekat Vesprem Balaton Evropska prestavnica kulture 2023. uključeno je više od 100 mađarskih opština kako bi se oživjela kulturna scena i promovi se le, prirodne lepote tog dela mađarske. O tom projektu i saradnji tri susedna grada govori direktorka za razvoj programa projektra Vesprem Balaton, Friderika Majk. Sa njom je razgovarala Ivana Maletin Čorelić.
0: Projekat Vesprem Balaton Evropska prestonica kulture 2023 razlikuje se od drugih programa evropskih prestonica. Kako ste se odlučili za takav pristup i kako ste uspeli da animirate sve učesnike tog projekta?
9: The decision was made.
0: Ta odluka doneta
2: je još prilikom kandidature pre nego što smo osvojili titulu Evropske prestonice kulture. Vesprem je delom smeštenu u ruralnom području čija se ekonomija zasniva i na poljoprivredi i na turizmu. Grad broji 60.000 stanovnika ali je blisko povezan sa obližnjim selima i okolinom. Nepočetku smo pokušali da iscrtamo mapu neke vrste kulturne aglomeracije Vesprema. Tu spada i jezero Balaton koje je udaljeno samo 15 km od grada. Ipak Vesprem tradicionalno više pripada Bakonjskom regionu koji se prostire severno od Balatona. Pozicija grada je oduvek bila sporna. Programom Evropske prestonice kulture i svim kulturnim i umetničkim sadržajima pokušavamo da približimo Bakonjski i Balatonski region i da promenimo ustaljen pogled na njih kao na dve različite celine. Radimo na tome da stvorimo mrežu gradova, varošica i sela. To je bila naša polazna tačka. U decembru 2018. kada smo poneli titulu Evropske prestonice kulture, počeli smo da prilazimo opštinama. Naravno i pre toga smo otvorili diskusije na temu da li bi osvajanje titule bilo korisno za region, a nakon dobijanja tog priznanja izašli sa konkretnom ponudom gradovima i selima da nam se
0: pridruže u kreiranju programa Vesprem Balaton 2023. Jesu li oni imali mogućnost da sami predlože teme i projekte i da dobiju sredstva za njihovu realizaciju?
9: Jesu uh, li no?
0: I da i ne.
2: Na startu smo pokušali da identifikujemo teme, probleme izazove, ali naravno i kulturne snage i prilike u našem regionu. Nismo ih pozvali da predstave projekte kako bismo odlučili da li ćemo ih finansirati ili ne. Bilo je to više niz diskusija gde smo se trudili da zajedno razvijamo projekte. U Mađarskoj je česta pojava da opštine razmišljaju samo unutar svojih okvira. Sve snage smo u početku usmireli na povezivanje. Razgovarali smo sa svim gradonačelnicima, lokalnim i regionalnim nevladenim organizacijama i organizatorima festivala iz različitih delova regiona. Gledali smo širu sliku kao i manje delove koji bi se mogli u nju uklopiti, ali se međusobno nisu prepoznavali. Stoga smo odmah po osvajanju titule počeli sa radom. Naš program uz projekte iz aplikacijone knjige kao i programe koje smo žerali da podržimo i realizujemo zajedno dobio je konačni oblik tokom 2021. i 2022. To je bio dugotrejan proces, ali smatram da je to dobar model i za nas i za naše partnere, kako bi smo prevazišli međusobno nepoverenje. Nismo želeli da pravimo program Evropske predstavnice kulture na osnovu starih projekata koji ranije nisu mogli da dobiju finansijsku podršku. Verovatno, svi znaju o čemu govorim. Stare ideje nisu nužno loše, ali smo želeli da promenimo perspektivu i način razmišljanja o kulturnom životu opština i regiona, da promenimo Pristup. U programu Evropske predstavnice kulture važno mesto zauzima strategije razvoja publike. Kada organizujete neki kulturni program, na to možete da gledate kao na marketinške aktivnosti, ali to nije isto. Pružili smo finansijsku podršku i zajedno sa partnerima osmislili programe koji privlače novu publiku programe koji čine umetnosti, kulturu vidljivima, dostupnijima i
0: razumljivijima lokalnom stanovništvu. Da, to je vrlo dobar primer, ali predpostavljam veoma zahtevan model. Gledajući program projekta Vesprem Balaton Evropska predstavnica kulture 2023. -je, koji je podeljen u 9 klastera, Čini se da ste sproveli detaljnu analizu i istraživanje i mapirali glavne prednosti vašeg regiona kao i njegove nedovodno razvijene strane gde ima mesta za napredak. Koje su glavne teme na kojima ste zasnovali program? Važno je
2: napomenuti da tih 9 klastera nisu postojali od samog starta. Oni su rezultat dugih diskusija, pregovore i eksperimentalnih programa koje smo sproveli nakon 2018. tokom prvih godina priprema. Neki od tih klastera se fokusiraju samo na Vesprem, a neki na region. Ima i oni koji predstavljaju kombinaciju. Priča o svih 9 klastera bila bi beskreno duga pa ću izdvojiti samo neke njene glavne aspekte. Budući da je Vesprem proglašen za Uneskov grad muzike 2018. Jedan klaster posvetili smo muzici i to ne samo muzičkim sadržajima za publiku nego i obrazovnom programu. Kad smo dobili titulu u grade muzike srž našeg programa činili su nastava i razvoj muzičkog obrazovnog programa sa ciljem da postanemo grad sa najviše ljudi aktivno uključenih u muziku uz stviranje instrumenta ili pevanje. Program smo prilagodili i najmlađim i starijim sugrađenima. Baziran je na programima zajednice, obrazovanim sadržajima, reorganizaciji horova i različitih muzičkih ansambala, otvaranju centra za probe. Sa druge strane, bilo nam je važno da unapredimo kvalitet i obim naših muzičkih festivala, pošto je Vesprem od uvek bio poznat po manifestacijama poput Festivala ulične muzike ili Vesprem festa. Takođe, prve nedelje avgusta organizujemo festival klasične muzike na kojem nastupaju najpoznatiji solo muzičari iz celog sveta. To su samo neki od ciljeva koji smo sebi postavili. Primera radi hteli smo da oživimo centar Vesprema. Znate, reč je o malom gradu i od uvek smo se rukovodili motom da ne želimo više dosadne utorke. Izuzev letnjih meseci u Vespremu nema mnogo kulturnih i umetničkih događaja. Mnoga mesta, poput restorana i pubova, obično su zatvorene. Zato smo se odlučili na promene. Mislim da je projekat Evropske prestavnice kulture veoma nekonvencionalan program, jer je jedan od naših prvih projekata bilo otvaranje muzičko PAB-a. Osmislili smo sistem finansiranja za upravljanje ulicama. Do sada smo podržali više od 15 preduzetnika u stvaranju novih kreativnih i ugostiteljskih usluga u centru Vespreba. Otvorili su prodavnicu dizajna, muzički pub i nove restorane sa kulturnim pečetom. Još traju programe i investicije tokom letnjih meseci. To je zaista promenilo ritam grada. Vrlo je značajno da meštanima i turistima pružite bogatu ponodu muzeja, izložbi i programa, ali i na opšti utisak o gradu u velikoj meri utiče atmosfera u centru grada. Ako ne nudite kvalitetne usluge, ne možete da zadržite
9: turiste.
0: Kako biste opisali dve glavne tačke projekta slušalcima? S jedne strane, kao što ste rekli, imamo Vesprem, stari grad sa tvrđavom koji igrala značajnu ulogu u ranoj mađarskoj istoriji. S druge strane, tu je Balatonsko jezero, najveće jezero u centralnoj Evropi i veoma važna turistička destinacija u Mađarskoj. Zašto bi slušalci trebalo da posete Vesprem i Balaton? Zato što su
2: prelepe i da Balaton je u Mađarskoj od uvek bio najveća turistička destinacija posle Budimpešte. Također bilo je nekih pomaka u protekloj deceniji u smislu kvaliteta usluga i razvoja kulturnog turizma. To je i dalje mesto za masovni turizam i doživlje i posetilaca najvećim delom zavisi od toga na kojem delu jezera borave. To je neobično. Oblast oko Balatona, posebno brdoviti deo, severno od jezera, smatra se drugim domom za mađarske umetnike za muzičare, slikare, filmske radnike i druge umetnike, ali nije vaš pristupačna za posetioce. To je važna umetnička baza koja počinje da se otvara prema međunarodnoj sceni. No nema mesta ni prilike za interakciju sa bublikom da se ta scena doživi i vidi. Razvili smo nekoliko programa umetničkih zajednica tog regiona za meštane i posetioce. Kreirali smo male baze i kad kažem kreirali, zapravo ne mislim na izgradnju, već na formiranje, na primjer, prostora za muziku na otvorinom kao mesta susreta lokalnih muzičara i stranih benda. To mesto nije namenjeno samo za koncerte, nego i za obrazovanje i muzičke kurseve u kojima mogu da učestvuju i meštani i turisti. Otvorili smo nove male galerije. To su zaista male investicije s naše strane, ali se njihove efekti već osete. Mađarski umetnički život približile su publici koja možda nije došla tu sa namerom da doživi
9: umetnost.
0: Prvi put imamo zanimljivu situaciju da su tri susedna grada, Vesprem, Temišvar i Novi Sad, proglašeni za evropske predstavnice kulture. Da li razmenjujete iskustva i radite na nekim zajedničkim projektima?
9: Da, na svijetu.
0: Da,
2: tokom godine organizujemo posebnu seriju događaja u sklopu koje dočekujemo ne samo susedne Evropske predstavnice kulture, nego i druge gradove koji su poneli tu titule. Dve nedelje smo već posetili Temišvaru i pozvali smo temišvarske umetnike, bendove i ugostili njihove izložbe. Predstavljamo Temišvar i njihove programe Evropske predstavnice kulture. Takođe, proleto smo priredili sličan program posvećen Novom Sadu. Taj programski segment nazivamo interurban. On donosi glas Evrope i sveta u Vesprem putem mikro za sve generacije. Za neke je to koncert, za neke filmsko iskustvo, za neke deči program zavisi od programa aktuelne Evropske predstavnice kulture. Naravno, međusobno blisko sarađujemo pogotovo sa Temišvarom pošto realizujemo pojedine programe za izgradnju kapaciteta. Održavamo niz radionica na temu šta može biti biti nasledđe projekta Evropske predstavnice kulture. Sa Novim Sadom trenutno pregovaramo o malom projektu vezanom za mađarskog pesnika Mikloša Radnotija, značajnog za mađarsku književnu zajednicu u Novom Sadu. Najesen planiramo da realizujemo mali književni program i dizajniramo spomenik tom mađarskom pesniku.
0: Za kraj... Kakav je prema vašem mišljenju značaj projekta Evropske predstavnice kulture za naš region, za gradove poput Vesprema, Novog Sada i Temišvara? Od uvek smo na projekata Evropske predstavnice
2: kulture gledali kao na stipendiju za kulturni sektor ili za region. Nije najvažnije ono što se događa u godini titule, nego su bitnije efekti i rezultati tog intenzivnog programa rada i partnerstva. Kako nam to može pomoći da svoj grad ili region ili bilo koji drugi region koji učestvuju u tom projektu postavimo na evropsku kulturnu mapu? Kada govorimo o centralnoj Evropi, mislim da kulturne scene mnogih prestonica nisu prepoznate na evropskom planu. Mnogo smo rada i energije uložili da naše ustanove kulture postanu deo međunarodne umetničke scene, da zajedno napredujemo. Sudjeći prema programu Temišvara i Novog Sada, to je veoma važan dugoračni cilj. Kada grad jednom odluči da kultura treba da bude na vrhu liste prioriteta, da ona određuje naš identitet, ta odluka će pomoći u oblikovanju
9: budućnosti grada. To shape the of
0: the city. Hvala najlepše što ste govorili za naš radio i želimo vam mnogo uspeha sa projektom. Direktorka za razvoj programa projekta Vesprem Balaton Evropska prestonica kulture 2023. Friderika Majk bila je gošća našeg programa.
2: Prošlog petka Novosetska kultura ostala je bez vajara Mladena Marinkova, umetnika koji je stvarao više od pola veka autora čuvene Novosetske kapije Želje na trgu Mladenaca, predavača na Novosetskoj akademiji umetnosti, direktora poklon zbjerke Rajka Mamuzića i autora skulptura i spomenika u Srbiji i Jugoslaviji. Likovna kritičarka i kustoskinja Svetlana Mladenov pratila je rad Mladena Marinkova od prvih postmodernističkih iskaza i rukopisa.
8: Naravno, Mladen Malikov je svojim radom, svojim skulpturama već ušao u istoriju umetnosti Vojodine pre svega i Srbije, ali on je ostavio trave i na onom ex-jugoslovenskom prostoru, pogotovo u 80. godinama gde je bio veoma aktivan i te 80. godine jesu značajne za njegov rad, jer je tu u tom periodu on izgradio u stvari taj njegov prepoznatljivi umetnički diskurs gde smo posle mogli da vidimo kako se taj diskurs njegov dalje razvijao tokom 90. ih i sve do danas. Mladan kao mlad umetnik e, imao je taj sklonosti ka eksperimentu i nekako je pokušavao da radi u nekim nevajarskim materijalima. Tako da krajem, krajem 70. i na samom početku 80. imamo njegove skulpture koje su rađene sa slamom, balama slame, sa crnim najlom kesama i skelama i tako dalje. To su vrlo interesantni radovi da bi u stvari Kasni tokom 80. polovinom i druge polovini on takođe ušao u taj neki, da kažem proces koji se dešavao tada kod nas, a to je u tom periode transavangarda i ta nova ekspresija bila u jedan glavni tok umetnosti i pogotovo u slikarstvu napre svega, međutim to se odrazilo i na sve druge oblasti pa i na skulpturu ponovo se vraća tom nekom manualnom radu i radi se sada u nekim, da kažem u pravom materijalu, u klasičnim materijalima tako da recimo mi imamo ta tri umetnika u Vojavodini, Slobodan Aković i Miro Ković i Mladen Marinkova koji su bili glavni predstavnici tog perioda nove ekspresije Mladen tada radi u kamenu, radi u metalu, odnosno radi u bronzi pozemno patinira svoje skulpture na poseban način za njega specifičan U njegovim skulpturama da ima svih tih elemenata uh, transavangarde, a to je malo tog nekog, uh, malo neke razne kombinacije stilova, pogleda u, u istoriji umetnosti, odakle je crpeo neke elemente koje je ovaj, uvodio u svoju skulpturu i naravno sa tim nekim ekspresivnim zamahom i načinom rada je dobio neki novi da kažem, proizvod oslanjao se dosta na... mohli bi reći da je to...
2: Imao je zapravo, ja bih rekla, neku fascinaciju od nekim drevnim civilizacijama, Jeste. preistorijom, antikom i korespondencijom
8: Antika s tašnjim vremena. Antika ga je zanimala renesansa i posebno barok. Kod njega se mogli svi ti elementi negde naći u njegovim skulpturama i to je neka, da kažem, secesionistička skultura, kombinacija svih, svih tih stilova. I onda je imao periode kada je radio, na primer jako je lep čito jedan njegov ciklus gde da se gde je radio neki biljni svet trave, šume i tako dalje njegove naravno radio je i portrenu skulpturu i bavio se neke životinski forme isto radio i tako dalje ali on je da kažem radio od te neke skulpture galerijskog formata do skulpture velikog formata skulpture za javni prvene. prostor, pa ima nekoliko izvedenih skulptura u javnom prostoru osađene sigurno i znaju ovu skulpturu pored koje možda i svakodnevno neko, neko od njih i prolazi na, mladen. na trgom mladenaca i viš mnoge druge Na onda je kasni u kasnim godinama dosta bio krenuo i drvetu, radio je i to i opšte te forme stuba ili to to su bile neke forme koje on on jako voleo i ja sam videla skoro sada neke njegove radove u, u, u samom kolekciji tere u Kikindi E, sam nešto tamo radila, istraživala i onda sam došla do njegovih nekih skulptura koje su u obliku ali stuba to. Ja, mi, ja sam na toj izlogbi koju sam radila u Kikindi i isto izložila njegov jedan, jedan rad. To sam se vratila u neke 90. godine kada je tera imala taj neki program, zvao se Koncept, da je posle onog saziva koje su imali svake godine pozivala veći broj umetnika da radi, da borevi jedan, dva dana i urade skulpturu manje formata tako je mlađa bio i radio je i u radio ja mislim bio je u nekoliko tih koncepata čak on, ja sam izabrala jedan stup njegov za tu izložbu i tako sam tu evocirala neki uspomeni na naše druženje i ovaj na, na mlađen rad on je naravno uvijek bio zabrinut oko tog položaja umetnika u društvu i uopšte umetnosti i Mada se uvijek nadao da će biti bolje, odnos video je da sve je gore, da se te problemi ne rešavaju, samo se umnožavaju. I onda je jednom priliku u jednom intervjuju, 80. godina, rekao ja ne mogu da treba da se kao prilagođavaš i da nađeš neki tako način kako da se uklopiš. Jer ja ne, mogu, ne umem da se tako prilagodim, ali kaže ja guram svoju varijantu. I stvarno guraju svoju varijantu do kraja a ta njegova varijanta je bila bogata i bila vrlo iskrena.
2: Rekli bih da je imao neku dramatičnost u skulpturama, čak i one manjeg formata, one kamerne, težile su nekako monumentalnosti. To je taj njegov ekspresionizam yes, u izrazu.
8: Jeste, yes. on je u nekim prvim kulturama 80-ih godina čak utiskivao svoje šake. Znači, to je bilo i vreme kad su umetnici teli da se poistovete sa skulpturom, da svoje telo poistovete sa skulpturom. Bio I bio
2: krupan čovek.
8: I onda su utiskivali šake, stopale, šta ja znam, i on je utiskivao. Ali kasnije u drugim skulpturama moglo se to osetiti, o čemu ste sad govorili, Ta, ta neka, da kažem, ta neka ekspresivnost je nekako m, bila osnova u njegovom radu i ona je ostala do kraja mada je on to svodio, do, došao je period i malo svođenja ovaj, tako reći
2: linijske skulpture jeste, jeste da
8: je svođenje, ali ovaj, on je prosto imao taj osjećaj za, za emocije i da te emocije dobro, na dobar način prikaže on je, ja znam da je i planirao nemam sad informaciju, da li je uspeo da uradi tu neku monografiju koju je želeo da, da, da radi Biće sigurno puno o njemu, ćemo još govoriti, biće nekih izložbi sigurno kasnije koje će se malo retrospektivno svrnuti na njegov rad i malo se obuhvatnije prikazati šta je on radio, on je, mislim to zaslužio, mi nemamo toliko veliki broj vajara ovde, pogotovo u Vojvodini. I on se spada u taj vrh tih koje imamo i to treba da čuvamo i treba da ostane za neku, da kažem, budućnost. Muze savremenu metnosti ovaj nešto u kolekciji, a mislim da je on poklonio dosti matici srpskoj, tako da ipak će ostati ovde dosta njegovog rada i, i bit će materijalat koga će moći da se radi neka velika izložba.
2: Ovi poštovani slušalci, bilo sve za ovaj avgust. Spektare već od sutra na odloženom slušanju na našem sajtu rtv.rs. Realizovali su ga Dragoslav Đurđev, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić, želim vam prijatnu noć i pozivam na novo slušanje posljednjih sati sledećeg petka.
10: Back on her shoulder Breathing the cold There by the metal trap She saw it all shine And swore in her mind She'd never go back She don't mind the late night Right through Telling Red Joe The places she'd go And wiping the table clean She got no idea The demon of fear Or what a broken heart mean She'd own Yellow.